0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Die Bundesregierung betont immer wieder, es wird keine Corona-Impfpflicht geben. Aber die Diskussion darüber, die gibt es trotzdem, denn mit den Impfungen einher geht auch die Frage, sollen wir als Gesellschaft zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften unterscheiden? Stefan Detjen aus unserem Hauptstadtstudio kommentiert. Immer wieder hat die Pandemie für Überraschungen
1: gesorgt. Mutationen des Virus, unterschiedliche Wirksamkeiten verschiedener Impfstoffe, Reaktionen der Bevölkerung nötigten immer wieder dazu, Strategien und Maßnahmen der Pandemiebekämpfung kurzfristig zu verändern und anzupassen. Die Fragen aber, die jetzt im Zusammenhang mit der Impfkampagne debattiert werden können, für niemanden überraschend kommen. Verpflichtende Impfungen, ja oder nein? Oder, ganz aktuell, sind Einschränkungen für Ungeimpfte vertretbar? Seit der Zulassung der ersten Impfstoffe Ende letzten Jahres war klar, welche Herausforderungen die Organisation der Massenimpfung mit sich bringen würde. Dass die anfängliche Knappheit von Impfstoffen im Laufe des Sommers in einen Überfluss umschlagen würde, war so absehbar wie die Schwierigkeit, die letzten 20, 30 oder gar 40 Prozent der Bürgerinnen und Bürger zur Impfung zu motivieren. Als die Regierung Ende letzten Jahres per Exekutivverordnung Prioritäten für die Impfreihenfolge festlegte, war die Klage laut, dass damit das Parlament übergangen worden sei. Zeitdruck war damals das entscheidende Argument dafür, die Entscheidungen über die ersten Impfungen der Regierung zu überlassen. Längst aber hätte der Bundestag seitdem die Frage beantworten können, mit welchen Mitteln am Ende das Ziel einer Durchimpfung der Bevölkerung von 85 Prozent oder mehr erreicht werden kann. Die Bundesregierung hat ihre Spielräume mit der frühen Festlegung auf eine Impfpflicht zu verzichten eingeengt. Manche Äußerungen klingen inzwischen, als würde man das im Kanzleramt bedauern. Immerhin hatte der Bundestag noch wenige Wochen, bevor das Coronavirus in Europa ankam, eine Masernschutzimpfung für Kinder in Kitas und Schulen beschlossen. Ganz abwegig und systemwidrig ist der Gedanke einer Impfpflicht für bestimmte Teile der Gesellschaft also nicht. Im Fall der Corona-Impfung wird sie in anderen Ländern für bestimmte Berufsgruppen, etwa im Gesundheitswesen oder in den Sicherheitsbehörden, längst diskutiert. Auch in Deutschland kann eine begrenzte Impfpflicht geboten sein, wenn es darum geht, die Funktionsfähigkeit bestimmter Bereiche in der Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Um die allgemeine Impfbereitschaft zu erhöhen, müssen aber zunächst alle milderen Mittel ausgeschöpft sein. In den USA werden die Bürger mit Werbegeschenken zur Impfung gelockt. Wo positive Anreize nicht mehr wirken, müssen zunehmend auch negative Folgen des Impfverzichts spürbar sein. Einschränkungen im öffentlichen Leben dürfen nicht primär denen aufgebürdet werden, die mit der Impfung ihren individuellen Beitrag zur Pandemiebekämpfung geleistet haben. Wer die Freiheit, den Anspruch nimmt, sich nicht impfen zu lassen, wird in Kauf nehmen müssen, nicht zugleich alle Rechte für sich beanspruchen zu können, die zu einer Gefährdung anderer führen können. Vor der Impfpflicht steht im habermaßischen Sinn, jedenfalls zur Zeit noch, der zwanglose Zwang des besseren Arguments.